0: willkommen zur zweiten Folge von Bildung und Entfaltung der Bell Volksschul-Podcast. Im ersten Podcast haben wir ja das Konzept vorgestellt, das heißt, dass ich will, ich mache und ich bin. Dazu habe ich mir zwei Kolleginnen und einen Kollegen eingeladen, die etwas aus ihrem Alltag erzählt haben. Ja, und heute möchte ich sie einen Schulalltag erleben lassen und dazu habe ich eine Schülerin, einen Schüler aus der vierten Klasse und den Herrn Schuh, den Klassenlehrer aus der vierten Klasse, zu mir eingeladen und die werden heute erzählen, wie sich so ein Schulalltag in der Bell anfühlt, was man da alles macht, was man alles erlebt, ja, von allen Perspektiven sozusagen. Da möchte ich gleich mal die Nicole vorstellen, oder soll ich lieber Niki sagen? Ganz egal. Ganz egal, na, dann bleibe ich bei Nicole. Äh, Nicole, du bist die Schülerin äh, in der vierten Klasse. Mhm. Ja, Julian, mhm. du bist auch Schüler in der vierten Klasse. Ja. Genau, und wie heißt euer Klassenlehrer? Christopher Schuh. Genau, der Herr Schuh, der wird uns heute auch einiges von seiner seinem Alltag in seiner Klasse erzählen. Ja, bei uns beginnt der Unterricht um 8.30 Uhr, aber man kann oder die Kinder dürfen schon um 7.30 Uhr in die Schule kommen. Da würde mich mal interessieren, Herr Schuh, wie ist denn das oder Christopher, wie ist das bei dir? Du bist dann ab 7.30 Uhr in der Klasse. Wie viele Kinder sind da schon oder was? wie verbringen die Kinder bei dir die erste Stunde sozusagen, bevor der Unterricht beginnt?
1: Also die ersten Kinder kommen ziemlich pünktlich mit mir in die Klasse. Es wird mit der Zeit dann immer mehr. Also bis 8 Uhr kommen dann schon die nächsten und die meisten sind dann schon um 8.10 Uhr da, 8.15 Uhr kommen dann die Letzten und sie verbringen die Zeit ganz unterschiedlich. Manche kommen an und entspannen sich, andere lesen Bücher, wieder andere helfen mir bei den Vorbereitungen. Es ist eine gute Einstimmung dann auf den Unterricht.
0: Sehr schön. Dann möchte ich gleich fragen, Nicole, um wie viel Uhr kommst du ungefähr in den Unterricht? Zwischen
2: halb acht und acht.
0: Okay, und was machst du gerne so in der Früh?
2: Entweder ich gehe in die Kuschelecke oder ich spiele mit meinen Freunden.
0: Okay, sehr schön. Und dem Herrn Schuh hilfst du auch manchmal? Ja. Auch. Sehr gut. Julian, wann kommst denn du so in die Schule?
2: Wenn ich in die Schule gebracht werde, dann komme ich meistens pünktlich um 7.30 Uhr. Aber jetzt fahre ich auch öfter also mit den Öffis. Und wenn ich mit den Öffis fahre, meistens so zwischen drei, Viertel acht und acht. 8.
0: Mhm. Und was machst
2: du gerne in der Früh? Also ich tue gerne Lesen. Dann ich rede halt mit meinen Freunden. Also wenn jetzt eine Geburtstagsfeier war, reden wir über das oder irgendwas anderes.
0: Mhm. Also einfach so die neuesten Neuigkeiten vom Tag genau. gleich in der Früh. Mhm, sehr schön. Ja, dann, äh, wie, wie läuft es danach ab? Also so um halb neun beginnt ja dann der Unterricht. Vielleicht einmal die Frage an den äh, Herrn Schuh, habt ihr so ein bestimmtes Morgenritual oder äh, wie beginnst du dann den Unterricht sozusagen oder wann wissen die Kinder eigentlich, wann der Unterricht beginnt?
1: Bei uns wird immer in der Früh gleich Musik abgespielt und Musik bedeutet dann, ich gehe zum Platz, bereite mich vor, räume alles weg. Und die Musik ist dann ganz unterschiedlich. Das ist teilweise eine pushende Musik, eine schnelle Musik oder eine ganz langsam entspannte Musik, je nachdem wie gerade die Gruppenstimmung so ist.
0: Okay. Und das ist dann
1: unser Startschuss zum Unterricht.
0: Und gibt es noch ein bestimmtes Morgenritual, also wenn sozusagen die Musik dann die Kinder alle in die Klasse gelockt hat und äh, Sie wissen, der Unterricht beginnt. Wie, was, wie startet ihr dann?
1: Ist auch wieder unterschiedlich. Manchmal, also gerade vor dem Theater, machen wir die Tänze. Wir singen manchmal Lieder oder je nachdem, wie wieder die Stimmung ist, eine Atemübung zum Entspannen oder wir malen manchmal Mandalas oder wir machen eine Konzentrationsübung. Oder ich könnte noch unsere Experten fragen. Fällt euch noch was ein, Nicole oder Julian?
0: Adventskalender zur Adventszeit.
1: Stimmt, ja danke.
0: Ich höre dann manchmal so unterschiedliche Sprachen. Ähm, ah, ja. Was ist das genau?
2: Wir sagen immer Guten Morgen auf verschiedene Sprachen. Haben wir ganz viel dabei.
0: Okay, sehr interessant. Habt ihr ein paar Beispiele für uns?
2: Mimiches. Dann auf Chinesisch Sao Changhao.
0: Okay, ja der kommt mir dann ganz gut in Schwung und kann den Tag schon gut beginnen. Wir haben bei unserer letzten Folge gehört, dass äh, oft mit der Freiarbeit begonnen wird. Jetzt ist meine Frage mal an den Herr Schuh: äh, Beginnst du auch mit Freiarbeit oder wie läuft das bei dir? Ähm, oder beginnst du mit etwas anderem?
1: Montagmorgen starten wir meistens mit dem Erzählen vom Wochenende. Wir reden über die momentane Stimmung. Und zwei- bis dreimal in der Woche machen wir die Freiarbeit. Die startet so, dass sich jedes Kind etwas vom Freiarbeitsregal holt und aussucht, mal die Mappe checkt, ist da was noch zum Fertigen machen vom letzten Mal, äh, nochmal ins Protokoll nachsehen, was habe ich letztes Mal gemacht, äh, was nehme ich mir heute und dann legen die Kinder auch schon los und die suchen sich dann vom Freiheitsregal Mathematik oder Deutsch aus, je nachdem was sie machen möchten und das ist dann markiert äh, in die unterschiedlichen äh, Teilbereiche von Mathematik, da sind zum Beispiel Größen drinnen, ist Rechnen drinnen, Zahlenraumerarbeitung in Deutsch äh, lesen oder schreiben und so weiter und die Kinder arbeiten dann entweder alleine oder in, in Partnerarbeit oder in Gruppen, dann in der Freiarbeit. Und nach der Freiarbeit, das könnt ihr vielleicht ihr gleich erzählen, wenn Sie fertig seid mit der Freiarbeit, gibt es so ein Signal. Wie wisst ihr, dass die Freiarbeit vorbei ist, Nicole?
2: Nach der Freiarbeit sagst du entweder Freiarbeit sei es aus oder du nimmst die Spieluhr, wo Pinguine drauf sind und spielst das ab, sodass wir wieder mit der Musik irgendwie zum Platz zurückkehren.
1: Danke. Und Julian, äh, bevor du zum Platz zurückkehrst, dann nimmst du noch was mit, damit du weißt, was du gemacht hast. Was, wo tragst du das alles ein?
2: Also in unserer Mappe, in der Freiarbeitsmappe, da haben wir so einen Zettel drinnen. Da steht der Tag, was man gemacht hat, von welchem Regal man es geno genommen hat und wie es einem dabei gegangen ist. Und das tragen wir halt immer ein.
1: Und wie geht es dir meistens dabei? Meistens gut. Okay. Dann frage ich gleich die Nicole, ihr dürft ja selbst entscheiden, was sie nimmt. Für was entscheidest du dich am öftesten oder was machst du am liebsten in der Freiarbeit?
2: Meistens die Lernspiele.
1: Hast du ein Beispiel für uns?
2: Zum Beispiel das Würfelspiel, wo man die Zeitform sagen muss. Mhm.
1: Julian, was ist dein äh, deine Lieblingsfreiarbeitsbeschäftigung?
2: Äh, also jetzt gerade schreibe ich gerade sehr viele Geschichten. Da ist sowas vorgegeben und das muss man dann halt hinschreiben. Und dann, da ist zum Beispiel ein Alien landet bei dir und gibt dir sein Haustier. Wie verbringst du den Tag mit ihm? Das schreibe ich gerade.
0: Okay, das klingt sehr spannend.
2: <lacht> und dann in Mathematik, hohe Rechnungen, also.
0: Mit hohen Zahlen.
2: Genau. Okay. Im Kopf unschriftlich.
0: Höher, als wir es schon gelernt haben?
2: Ja, manchmal.
0: Ja, die Freiarbeit, die leitet immer so das Basismodul ein bei uns, weil wir, bei uns gibt es ja zwei Module. Das eine, eben das Basismodul, beginnt um halb neun und beginnt meist mit der Freiarbeit und dauert dann bis um 10.15 Uhr. Dann gibt es von 10.15 Uhr bis 10.45 Uhr gibt es dann die Jausenpause und danach gibt es, wir nennen das dann das fächerübergreifende Modul, wo andere Gegenstände wie zum Beispiel Werken, Zeichnen, Turnen, ähm, Musik äh, ja, und Sachunterricht und vor allem auch der Projektunterricht dann stattfindet. Wichtig ist es dann nach der Freiarbeit natürlich kommt in dem Basismodul dann Mathematik und Deutsch. Und in dem Bereich ist es uns auch ganz wichtig, dass wir auf das individuelle Tempo der Kinder eingehen. Das heißt, dass wir Unterrichtsmethoden anwenden, die das auch ermöglichen, wo nicht alle das Gleiche machen, sondern wo wir wirklich auf die Eigenheiten der Kinder eingehen können. Natürlich ganz wichtig auch, wie wir schon gehört haben, auch in unserem vorigen Podcast-Folge, dass die persönliche Entfaltung ganz wichtig ist. Die Kinder in der ersten Klasse haben einmal in der Woche auch den sogenannten Buchstabentag. Das ist jetzt bei euch schon sehr lange her, weil ihr seid ja trotzdem schon in der vierten Klasse. Aber ich glaube, der Buchstabentag, das ist sowas, an was man sich sehr gerne mal zurückerinnert. Nicole, kannst du dich noch erinnern an diesen Buchstabentag und wie das abgelaufen ist?
2: Ja, wir haben meistens die Buchstaben in den Sanker geschrieben und draußen auf dem Flur ist der Buchstabe immer geklebt. Mit Klebeband.
0: Genau. Julian, kannst du dich noch erinnern an spezielle oder vielleicht an eine Sache, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist beim Buchstabentag?
2: Also ja, wir haben sie immer, wie Nicole schon gesagt hat, im Gang, haben sie ja immer am Boden dieser Buchstaben geklebt. Also wir haben es auf die Tafel geschrieben, dann im Hef also im Buch haben wir auch was gemacht.
1: Mhm, ihr habt seinen ganzen Körper ah, mitgenommen zum Lernen. Ja.
2: Gebastelt haben wir es auch und geschmeckt.
1: Gibt es da ein Beispiel vom Schmecken? Könnt ihr euch noch an etwas erinnern? Welchen Buchstaben habt ihr am liebsten geschmeckt und was war das?
2: Also, ich habe am liebsten das U geschmeckt wegen den Ufos. Diesen, ich weiß nicht, wie es richtig hassen, aber wir haben es halt Ufos genannt.
1: Wo drinnen was Saures ist genau. und außen Esspapier. Hm, ja, gut. Nicole, was hast du am liebsten geschmeckt?
2: Ich glaube, das B für das Bananenbrot.
1: Bananenbrot, okay. Das geben? Oder war das Brot mit Banane, kann ich mich gerade erinnern?
2: Ich glaube, ja? war das Brot mit Banane. Jetzt so. kann man vorstellen, dass das in Erinnerung geblieben ist.
1: Habt ihr zwei, wenn ihr euch jetzt noch erinnert, oder immer noch einen Lieblingsbuchstaben, Nicole?
2: Ja, mein Lieblingsbuchstabe war und ist immer noch das M, das Kleine.
1: Warum ist das so?
2: Ich finde diesen Bogen so schön, weil man so flüssig durchschreiben kann.
1: Ah, okay. Interessant. Und Julian, was ist dein Lieblingsbuchstabe?
2: Also ich habe zwar also das J und das G, wenn es am Schluss von einem Wort stängern, kann, kann man die so schön richtig ausschwingen lassen.
1: Ausschwingen, das hört sich sehr künstlerisch an. Und das J ist ja natürlich auch in deinem Vornamen drinnen
0: genau Ja, also die Buchstaben an die erste Klasse könnt ihr euch noch gut erinnern, aber das ist natürlich jetzt schon lange her und es würde mich mal interessieren, eine Frage an den Herrn Schuh, wie schaut denn das generell aus? Wie werden die Unterrichtseinheiten bei dir jetzt aufgebaut im Basismodul also eben Mathematik und Deutsch? Wir haben schon gehört in der Freiarbeit, da können die Kinder sehr selbstständig arbeiten. Wie machst du das dann in den anderen Stunden sozusagen, Mathematik und Deutsch, wenn es jetzt nicht ganz frei ist oder wie können wir uns das da vorstellen, wie der Unterricht abläuft?
1: Also wenn wir einen Übergang machen von einem Fach zum anderen, dann machen wir meistens die Abfolge von einer Bewegungsübung, einer Entspannungsübung und Konzentration, um uns wieder auf das Nächste vorzubereiten. Bewegung ist eben eine Minute lang oder zwei Minuten lang etwas forderndes. Wie zum Beispiel, habt ihr zwei Beispiele, was wir als Bewegung machen?
2: Tierbewegungen. Mhm. Julian? Also wir haben recht oft Hampelmänner gemacht.
1: Genau. Und danach folgt eine Entspannungsübung. Was ist eure Lieblingsentspannungsübung?
2: Meine Lieblingsentspannungsübung ist die Boxatmung. Also bei mir sind es auch solche Atemübungen, verschiedenste Atemübungen.
1: Okay, also Entspannung und Konzentration in diesem Fall zugleich. Genau. Und dann sind wir gut vorbereitet für das nächste Unterrichtsfach. Und meistens kommt dann eine Einführung in das Fach. Oder wir knüpfen beim letzten Mal an. Und meistens ist das auch ein äh, Lernspiel in Bewegung. Und danach... Wenn wir gespielt haben und uns bewegt haben, dann äh, folgt die Festigungsphase, wo die Kinder dann im Buch arbeiten.
0: Mhm. Sehr schön. Was äh, auch etwas Besonderes ist, was es nicht an allen Schulen gibt, glaube ich, ist so, ähm, was ich weiß, die Rechtschreibwerkstatt. Also die Rechtschreibung ist ja trotzdem etwas ganz Wichtiges und das zu lernen ist nicht so einfach. Äh, ich habe gesehen gerade in den letzten Tagen, dass der bei euch die Rechtschreibwerkstatt wieder ganz groß äh, ist und sehr oft am Programm steht. Vielleicht kann mir Nicole, kannst du mir erklären, wie läuft denn das? ab oder was machst du da bei der Rechtschreibwerkstatt?
2: Wir haben zwei Rechtschreibwerkstatt, die Abschreibtexte funktionieren. Man kann sich draußen ein Text holen und den muss man dann einfach abschreiben. Es gibt verschiedene Korrekturtexte, Abschreibtexte, Punkttexte, wo man die Punkte einsetzen muss und eben die andere Rechtschreibwerkstatt, wo man Wörter abschreiben muss oder Partnerdiktate, wo der andere das Wort ansagt und man muss es abschreiben quasi.
1: Müsst ihr da immer nur abschreiben oder wie funktioniert denn das genau?
2: Nein, man muss nicht immer abschreiben. Man kann auch quasi übers Hören schreiben.
1: Wie kann man sich das vorstellen, Julian? Du gehst hin zu, äh, zu einer Box, holst dir etwas raus, zum Beispiel Übung. du müsstest Punkte einsetzen, was machst du dann mit dem Blatt?
2: Das tut man dann in so ein ganz normales Heft. Mit außen so einer Folie, wo man was reinstecken kann. Und da, da man immer die Texte rein und mit Folienstift markieren, man dann die Punkte oder bei Korrekturtexten die Fehler.
1: Das heißt, du musst selbst die Fehler suchen
2: genau. im Text. Und dann, wenn man alle Fehler und Punkte gefunden hat, schaut man hinten auf der Lösung nach. Und wenn was falsch ist, korrigiert man das dann. Und dann, wenn alles richtig ist, schreibt man es ins Heft.
1: Liegt das Blatt dann daneben beim Abschreiben oder wie, wie, wie funktioniert das dann?
2: Ja, wenn man es hat, dann sieht man den Text und wenn man es aufmacht, sieht man den Text dann nimmer
0: weil man ja schreiben muss.
1: Das heißt, du musst dir ja Teile vom Text merken und dann genau. hinschreiben und richtig
0: hinschreiben. Mhm. Sehr gut, klingt sehr interessant und habt ihr das Gefühl, dass ihr da schon viel gelernt habt bei der Rechtschreibwerkstatt?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, mhm. Geht es euch gut beim Rechtschreiben? Sehr gut. Ja, dann ist das eher Basismodul, da ist ja dann schon viel passiert, viel gelernt, aber auch dazwischen Bewegung, Konzentration, Entspannung und dann kommt aber wie immer und wie ganz wichtig bei allen auch die Jausenpause. Die Jausenpause, die ist dann um 10.15 Uhr oder um 10.20 Uhr, je nachdem, welche in welche Klasse man geht oder ja, mit wem man sozusagen in die Jausenpause geht. Bei uns ist es so, wir haben ja vier Klassen und immer zwei Klassen gehen gemeinsam in die Jausenpause. Davon gehen zwei Klassen zuerst hinaus, also können in den Garten gehen und draußen spielen und die anderen zwei Klassen jausen gemeinsam unten bei uns im Speisesaal und nach circa 15 Minuten wird gewechselt. Geht es ja lieber zu zuerst hinaus? Also geht sie lieber zuerst spielen draußen und dann jausen oder macht sie lieber umgekehrt?
2: Ich gehe lieber zuerst jausen, weil meistens habe ich danach schon Hunger nach dem Unterricht. Okay. Egal, wird erst jausen, weil dann ist man auch wieder gestärkt fürs rausge
0: mhm, Sehr gut. Wie ist denn das nach der Jausenpause? Da gibt es ja dann so verschiedene Dienste bei euch in der Klasse und einer von diesen Diensten ist auch der Küchendienst. Was muss denn der Küchendienst dann machen nach der Jausenpause?
2: Also der Küchendienst, da tut die Tische putzen.
0: Und äh, Nicole, welche, welche da gibt es ja verschiedene Dinge, die man machen muss, so zum Beispiel Tisch abwischen, Staubsaugen und so weiter. Was machst denn du am liebsten?
2: Tisch abwischen.
0: Okay, weil es am schnellsten geht? Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, aber wie ist das? Wenn man fertig ist, darf man dann gleich gehen, oder?
2: Nein, also wenn die anderen noch was zu machen haben, dann muss man schon noch mithelfen.
0: Genau, das heißt, wir sagen immer, Putzen ist Teamarbeit, oder? Und ja. erst, wir gehen erst dann, wenn alle gemeinsam fertig sind. Sehr gut. Genau. Ja. Nach der Jausenpause, wenn man dann sich gestärkt hat und äh, draußen spielen hat können, dann äh, beginnt das zweite Modul. das ist das fächerübergreifende Modul und in diesem fächerübergreifenden Modul steht die Projektarbeit äh, unter anderem auch auf dem Programm. Da würde mich jetzt einmal interessieren, wie ist das bei dir, Christopher? Wie machst du das? Welche Projekte werden gerade erarbeitet? Gibt es gerade ein spezielles Semesterprojekt oder wie kann man sich denn so eine Projektarbeit vorstellen? Mit wem wird das gemacht? So Wie viel wie viel Zeit wird dafür in Anspruch genommen?
1: Ja, wir sind gerade im Semesterprojekt Ernährung. Also alles dreht sich um die Ernährung. Das ist klassenübergreifend, teilweise von der ersten bis zur vierten Klasse Manchmal arbeitet die erste mit der zweiten zusammen, auch die dritte und vierte. Also es wird bunt durchgemischt. Derzeit haben wir erarbeitet, was gibt es für Nährstoffe in Lebensmitteln? Was sind Lebensmittel überhaupt und was heißt eine gesunde Jause? Und umgekehrt, was heißt es, wenn ich etwas Süßes mit habe? Wie wirkt das in meinem Körper? Also wir arbeiten am Bewusstsein und am Wissen, nicht nur dass Süßes so nicht gut ist, sondern auch warum ist das nicht und selbst ausprobieren. Wir haben auch ein Zuckerexperiment gemacht, in dem wir ausgetestet haben, wie viel Würfel Zucker in einem Wasser sind denn noch gut und dann nachgeschaut haben, wie viel ist denn da überhaupt in so einem herkömmlichen Fruchtgetränk drinnen, wie zum Beispiel in einem Orangensaft oder in einem Cola. Könntest du dich da noch an etwas erinnern? Was ist denn da hängen geblieben? Irgendwas Spezielles? Oder wie viel Würfelzucker habt ihr nie reingegeben ins Wasser und gesagt, das schmeckt noch gut für mich? Julian, wie war das bei dir?
2: Also bei den ersten fünf hat es noch richtig gut geschmeckt, finde ich. Dann ist es geht so. Und dann beim zehnten, also oder ich glaube der siebte, war es dann immer recht gut.
1: Genau, und ähm, das... Projekt läuft äh, über das ganze Semester, ist ein größeres Projekt und das machen wir meistens einmal in der Woche. Am Ende jedes Projektes gibt es dann einen gemeinsamen Abschluss und da haben wir schon ganz unterschiedliche gemacht. Nicole, ähm, kannst du es mal sagen, zum Beispiel beim Projekt Bäume und Wald, was haben wir da zum Abschluss gemacht?
2: Da haben wir mit der ersten, zweiten und dritten Klasse alle gemeinsam ein Abschlussreferat über ein Tier gehalten.
1: Und Julian, kannst dich auch noch an etwas erinnern, zum Beispiel im Projekt Medien hier?
2: Also bei Projekt Medien haben wir eine Schülerzeitung gestaltet.
1: Und die habt ihr selbst erstellt oder wer hat die erstellt?
2: Ja, wir haben zum Beispiel Witze reingeschrieben und Rätsel, ich glaube Wetter war mit dabei, Horoskop. Also wir haben alles verschiedene genommen.
0: Was noch ganz wichtig ist, gerade jetzt, kurz vor Weihnachten, spielen wir immer alle gemeinsam ein großes Theaterstück. Zurzeit sind wir gerade am Proben für das Theaterstück, das in zwei Wochen aufgeführt wird. Unsere, das Besondere an unseren Theaterstücken ist, dass wir die Texte immer selber schreiben. Also das sind keine vorgefertigten Theaterstücke, sondern wir suchen uns ein Märchen, ein Buch, eine Erzählung. Und anhand dieser werden dann gemeinsam mit den Kindern das Theaterstück erarbeitet. Da wir jetzt gerade im Proben sind, würde mich jetzt ganz interessieren, Nicole, welches Theaterstück? Die vierte Klasse ist ja immer verantwortlich, also Hauptverantwortlich antwortlich sage mal für das Theaterstück welches Theaterstück spielt du denn heuer
2: heuer spielen wir der kleine Prinz und letztes Jahr haben wir alle für den Bieg gespielt
0: mhm. sehr schön und welche Rolle spielst du denn beim kleinen Prinz
2: ich spiele die Rose die auf dem Planet des kleinen Prinzen ist mhm.
0: und ist es schwierig für dich gewesen also sagst du, den Text dir zu merken oder auch diese Rose zu spielen
2: also eigentlich nicht für den Text jetzt. Das Schwierigste war es zu spielen. Oder ist. Ist noch immer schwierig? Ja.
0: Was ist denn da so schwierig? Kannst du es ein bisschen erzählen?
2: Der Ausdruck und damit das, was man jetzt so zum Beispiel zeigen soll oder wie man es möchte, dann auch so rüberkommt.
0: Also die Präsentation ist noch ein bisschen schwierig? Ja das genauso wird, wie du dir das vorstellst. Ja, okay. genau. Dann würde mich noch interessieren, Christopher, wie, wieso eigentlich der kleine Prinz? Also wie bist du auf dieses Stück gekommen und, und wie kann man sich das dann vorstellen? Da gibt es dann ein Buch und wie läuft es dann ab äh, vom Buch sozusagen zum fertigen Theaterstück?
1: Ja, die Auswahl des Theaterstücks war gar nicht so einfach, weil wir haben verschiedenste Talente in der Klasse. Der kleine Prinz ist es dann aber geworden, weil es ein schönes Stück ist mit ganz, ganz tollen Botschaften über Freundschaft, über Liebe und über ja, Bauchgefühl. Und zum kleinen Prinzen gibt es ein Buch. Mittlerweile gibt es schon viele Bücher, das Originale, es gibt Kinderbücher, es gibt auch eine Hörfassung. Und wir haben mal gemeinsam die Hörfassung angehört und haben dann von dem Szenen nachgespielt. Und nachdem wir die Szene nachgespielt haben, also die Kinder haben es gespielt und ich habe nebenbei mit dem Computer mitgetippt und wir haben es wiedergespielt und wiedergespielt. So bis dann der Text von den Kindern, was sie äh, sagen würden, dann wirklich da, dann der fertige Text war, den sie dann hernehmen und üben für die fürs Theater. Wobei man aber sagen muss, wir improvisieren sehr gerne, das heißt, auch wenn der Text von den Kindern äh, jetzt niedergeschrieben wird, beim Theaterstück ist es dann immer ein bisschen anders und das machen die Kinder schon wirklich sehr gut, weil sich in der Szene dann manchmal vielleicht auch etwas ändern kann, wenn was nicht so klappt, wie man es vorstellt. Oder wenn man drauf kommt, okay, da kann ich noch ein bisschen mehr zeigen in dieser Szene oder anders darstellen.
0: Jetzt habe ich verstanden, sozusagen die Sprechrollen haben die Schüler und Schülerinnen in der vierten Klasse. Es ist aber ein Theaterstück, wo die ganze Schule mitspielt. Was machen dann die anderen?
2: Die anderen spielen ebenfalls Tiere oder helfen mit und übernehmen auch Rollen. Also jetzt nicht nur die vierte, sondern auch alle gemeinsam.
0: Ah, okay. Also die anderen Kinder dürfen auch Rollen spielen. Ja. Mhm. Und machen die noch was anderes?
2: Ja, sie machen Tänze eben zu den Sprechrollen, die wir jetzt machen. Die dritte macht es zu dem Geschäftsmann oder Frauen. Die zweite zu der Rose. Und die erste weiß ich jetzt noch gar nicht. Die erste macht den Fuchstanz.
0: <lacht> genau, ich glaube auch, ja. Sehr gut. Und dann gibt es ja auch noch, also, ihr spielt jetzt nicht, sage ich jetzt nur, das klingt jetzt ein bisschen wenig, aber nicht nur die Rollen, sondern äh, ihr macht ja auch die ganze Schule was gemeinsam. Was ist denn das am Anfang und am Ende beim Theaterstück?
2: Wir singen ein Anfangslied und ein Abschlusslied.
0: Mhm, sehr schön. Und das singen alle gemeinsam? Ja. Sehr gut. Und wie schaut es da aus mit den Proben? Läuft das schon gut oder? Ja, meistens. Okay, okay. Wie sieht das da, Herr Schuh?
1: Ich finde, sie machen das wirklich super. Wir haben uns heuer ja einen schwierigen Tanz ausgesucht, wo man wenig von den Beinen sieht und das trotzdem zu 100% sitzen muss. Am Anfang vom Tanzen ist das immer für alle eine Herausforderung und jedes Mal wird es besser. Wie geht es denn euch beim Tanz, also bei unserem Tanz der vierten Klasse, Nicole?
2: Ganz gut, es ist nur ein bisschen schwer, das Tempo zu halten.
1: Mhm. Julian?
2: Mir geht's auch recht gut beim Tanz.
1: Genau, es ist ja bei unserem Stück, es ist eine epische Musik, eine sehr schöne Musik und es ist schwierig, immer einen Takt hören. aber was ich so gesehen habe, also ich bin auf jeden Fall bisher super zufrieden und wir haben noch zwei Wochen, werden das ein oder andere Mal, auch in der Freiarbeit, manchmal den Tanz üben.
0: Okay, sehr schön. Da bin ich auch schon ganz gespannt, wie das Theaterstück heuer sein wird, aber wie jedes Jahr es ist es immer eine große Überraschung und ich sage immer, nachdem die ganze Schule mitmacht, ist es ja wirklich ein Gesamtwerk und äh, auch viele Eltern helfen dann mit Requisiten zu basteln oder auf der Bühne etwas herzurichten und äh, ja, das ist immer eine sage ich mal, sehr schönes Erlebnis, wenn dann das Theaterstück aufgeführt ist und ich sage immer, wir sind dann alle zwei Zentimeter größer, weil wir so stolz sind, dass man das so gut geschafft haben. Zumindest war es bis jetzt immer so. Und ich bin sicher, es wird heuer auch so sein. <lacht> ja, das ist dann, äh, ist die Schule aus. Um 12.40 Uhr endet der Unterricht von der ersten und zweiten Klasse. Um 12.50 Uhr der Unterricht für die dritte und vierte Klasse. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man geht direkt nach Hause oder man besucht die Nachmittagsbetreuung. Wie ist denn das bei dir, Nicole? Gehst du in die Nachmittagsbetreuung?
2: Ich gehe nicht in die Nachmittagsbetreuung. Und am Mittwoch und am Donnerstag komme ich dann nochmal für die zwei Kurse.
0: Ah, okay, du kommst für Kurse. Das heißt, es gibt am Nachmittag auch Kurse? Ja. Welche Kurse besuchst du?
2: Ich besuche Programmieren und Englisch. Okay,
0: und was gefällt dir am Programmieren?
2: Am Programmieren finde ich das Schöne, dass man irgendwie machen kann oder programmieren, was man will. Und an Englisch, dass man irgendwann flüssig vielleicht in Englisch sprechen kann.
0: <lacht> okay. Also es ist eine gute Übung, am Nachmittag zusätzlich noch Englisch zu sprechen. Ja. Genau, weil du macht das ja im Unterricht auch, oder? Ja. ja. Also es ist einfach ein zusätzlicher Kurs noch, den du besuchst. Ja, genau. Mhm. Und Julian, wie ist das bei dir? Gehst du in die Nachmittagsbetreuung? Oder? Also
2: ich gehe am Dienstag und am Mittwoch in die Nachmittagsbetreuung mhm. und am Dienstag gehen debattieren und am Mittwoch in Programmieren.
0: Mhm. Was ist denn debattieren? Das kann ein man gar nicht Debattieren, das
2: kann man, also das ist sowas ähnliches, diskutieren schön gesagt, also
0: Wie läuft denn das ab? Hast du uns das ein bisschen erzählt? Da
2: wird halt ein Thema vorgegeben und man debattiert dann halt mit den anderen Kindern, was besser ist. Zum Beispiel Katze oder Hund. Und da muss man dann schlagende Argumente sagen.
0: Okay. Und was war für dich besser? Katze oder Hund?
2: Also ich finde die Katze besser, weil sie die Krallen einziehen kann. Mhm. Und dann, wenn man jetzt zum Beispiel eine neue Couch hat, dass die nicht sofort zerkratzt wird. Also...
0: Aha. Okay, ja, das ist ein Argument auf alle Fälle. Ja, es klingt so, in der Nachmittagsbetreuung gibt es nur Kurse, aber ich glaube auch in der Bell gibt es Hausübung zu machen, oder? Wissen das, Nicole? Ja, gibt ja? Das auch. wann gibt es den Hausübung? Jeden Tag?
2: Nein, nicht jeden Tag. Wir haben ja Dienstag und Freitag keine Hausübung, da haben wir dann natürlich keine
0: Hausübungszeit. Genau, das heißt Montag, Mittwoch und Donnerstag ist Hausübungszeit. Und weißt du, wann die Hausübung beginnt? Du gehst nicht in die Nachmittagsbetreuung, Nicole, aber da Julian schon. Gehst du da zur Hausübungsbetreuung?
2: Ich gehe nicht in die Hausübung, weil am Dienstag ja keine Hausübung
0: ist und am Mittwoch gehe ich ja Klein in den Programmieren. Das heißt, du musst die Hausübung dann zu Hause machen. Genau. Genau, weil die Hausübung beginnt nämlich um halb zwei. Um halb zwei gehen die Kinder, die in der Nachmittagsbetreuung sind, in ihre Klasse und können dort ihre Hausübung erledigen. Und ja, je nachdem, wie lange man braucht, meistens bis um zwei, Viertel nach zwei. Und danach können die Kinder wieder in die Nachmittagsbetreuung gehen und können dort spielen oder in den Garten gehen oder etwas basteln. Genau. So läuft das ab. Sehr gut. Zum
1: Abschluss möchte ich noch an euch beide eine Frage stellen weil ich fühle mich super wohl in der Schule. Ich habe auch das Gefühl, dass ihr euch wohlfühlt und dass es euch gut geht. Und jetzt ist die Frage an euch, was ist denn das Schönste an deinem Schultag in der Belle, Nicole?
2: Ich finde das Schönste, dass wenn wir ein Theater vor uns haben oder eine irgendeine Probe, dass wir da dann uns Zeit nehmen.
1: Julian, was ist für dich das Schönste?
2: Also ich finde das Schönste, dass in der Früh wenn meine Freunde da sind.
1: Okay, das ist das Schönste für dich, Freunde zu treffen, Freunde in der Schule zu treffen, das finde ich ja schön. Schule und Freunde. Okay, ja, vielen Dank an euch beide.
0: Ja, ich glaube, wir haben einen wirklich sehr schönen Einblick bekommen, wie so ein Schulalltag in der Bell abläuft. Einerseits von euch, Nicole und Julian, und andererseits von dir, Christopher. Ich möchte mich ganz herzlich für das nette Gespräch bedanken und dafür, dass ihr uns ganz viel erzählt habt, was ja auch nicht selbstverständlich ist, auch uns noch erzählt habt, was euch besonders gut gefällt. Ja, und vielleicht noch eine Frage an dich, Christopher, was gefällt denn dir besonders gut in der Bell?
1: Also das Schönste rauszufiltern, es ist für mich ähm, ein bisschen schwierig, aber ich muss sagen, auch wenn Wochenende ist, ich freue mich aufs Wochenende, aber ich freue mich genauso, wenn das Wochenende wieder vorbei ist und ich in die Schule gehe, äh, wenn ich meine Kolleginnen wieder treffe in dieser guten Atmosphäre und auch die Kinder, an die guten Gespräche und an die schöne Zeit, die wir gemeinsam erleben, weil wir verbringen sehr viel Zeit gemeinsam, alle Schüler und Lehrer, und das ist für mich eine sehr sehr schöne Zeit, die ich damit mit euch verbringen darf. Wir nutzen noch das letzte Jahr gut und intensiv aus, wenn es ihr dann in die nächste Schule geht. Aber es ist immer so, dass ich gerne in die Schule komme und das ist, könnte man sagen, das Schönste für mich.
0: Ja, ich denke, da gibt es nicht mehr viel dazu zu sagen. Äh, auch ich gehe jeden Tag sehr gerne in die Schule, freue mich, meine Kolleginnen und die Schüler und auch die Eltern zu sehen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen guten Einblick in den Schulalltag in der Bell geben. Wir möchten uns nochmal ganz herzlich bei Ihnen für das Zuhören bedanken und verabschieden uns. Tschüss! 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 Danke und bis bald! Die
2: nächste Folge kommt in einem Monat.